0: Je suis Amandine Hamon et vous écoutez le panoptique, le balado qui interroge les liens complexes entre crime et société.
1: considérez le suspect comme un, comme un criminel, quelqu'un qu'il fallait essayer de coincer sans connaître ses motivations, sans savoir pourquoi il avait agi ainsi, sans connaître ses moyens d'existence ou la précarité qui, dans laquelle il pouvait vivre. Celui qui fait l'audition essaye de se placer d'abord du point de vue de la personne qui l'entend et ensuite essaye de faire réagir la personne
0: depuis son code de valeur. Sous pression et désarçonnée par les questions très précises des chercheurs, les trois quarts des participants finissent par parler du délit inventé, alors qu'ils ne l'ont jamais vécu. Car malgré ses propres aveux, il n'a en fait jamais tué ses deux enfants. Quand les professionnels de justice prennent des décisions, ils ont parfois le sort de citoyens entre les mains. Ils peuvent déterminer si une personne va rester ou non en prison ou si un jeune va être retiré à sa famille. Ce sont des décisions lourdes qui sont éclairées par un savoir-faire et par de longues entrevues avec ces personnes judiciarisées. Pour se former, ces professionnels de justice pourraient bientôt avoir recours à des personnages virtuels doués d'intelligence artificielle. On appelle ça des AVA et notre invité est en train d'en développer plusieurs prototypes. Pour nous en parler, je reçois Jean-Pierre Guay, chercheur du CICC et professeur de criminologie à l'Université de Montréal. Bonjour Jean-Pierre Gué, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de vos projets. Euh, Corrigez-moi si je me trompe, vous menez plusieurs projets euh, et vos recherches portent surtout sur une technologie qu'on appelle AVA, euh, donc des agents virtuels autonomes, des personnages en réalité virtuelle doués d'une intelligence artificielle euh, pour former des personnes à faire des entrevues criminologiques. Vos personnages jouent le rôle de délinquant, de suspect, mais aussi d'autres rôles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu l'objectif de tout ça et surtout pourquoi utiliser des personnages virtuels plutôt que des humains?
1: Depuis une, une quinzaine d'années, on offre de la formation aux professionnels pour bonifier leurs compétences en entretien et en entrevue d'évaluation des personnes. C'est une tâche très difficile qui demande de la part des professionnels beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de rigueur. Euh, Jusqu'à tout récemment, on a généralement préconisé des stratégies de formation dans lesquelles on réunit les collègues ensemble, on leur offre une formation, et ensuite de ça, on les laisse aller mettre à l'épreuve leurs nouvelles compétences sur le terrain, avec les circonstances que l'on connaît actuellement, ça devient de plus en plus difficile d'offrir des formations. C'était aussi vrai, même avant la pandémie, lorsqu'on voulait offrir de la formation en dehors des centres urbains, par exemple, ou à partir du moment où on voulait, on voulait faire un rafraîchissement ou une mise à jour des enjeux de formation, généralement, c'était extrêmement coûteux. Donc, on, on devait réunir les collègues en un seul et même endroit pour faire cette mise à jour de formation, pour réunir les collègues et poser des questions. Donc, il y a des coûts assez importants. D'une part, à l'octroi de formation de base, mais le maintien des acquis est aussi extrêmement coûteux. Un des objectifs du développement de l'AVA, c'était d'offrir une technologie qui permettait, de, je dirais, de... Mettre en pratique et de s'assurer que la formation était bien comprise tout de suite après la formation, mais aussi plusieurs mois ou années. À peu. Ça pourrait aussi permettre, dans ce cas-ci, d'offrir du maintien ou du suivi de formation à des collègues qui sont plus éloignés des centres urbains euh, à des coûts euh, beaucoup moindres. La difficulté avec euh, les méthodes qu'on utilisait précédemment, c'était qu'on était difficilement à même de mettre en pratique ses compétences à mener l'entretien. Généralement, on offre l'opportunité aux professionnels d'être formés à une méthode d'évaluation et on prend pour acquis qu'ils vont développer leurs compétences une fois sur le terrain. Donc, les agents virtuels autonomes avaient pour objectif de mettre en pratique ces nouvelles compétences-là et se permettre de commettre des erreurs dans un contexte relativement contrôlé. Parce que le travail des professionnels dans le milieu de la santé, de la justice ou de la sécurité, est un métier qui a des retombées importantes sur la vie des gens. Donc, on ne souhaite pas prendre des décisions sans avoir une certaine caution scientifique sur les meilleures méthodes. Donc, l'agent virtuel autonome, son objectif, c'était de permettre aux professionnels, d'une part, de mener ces entretiens-là dans un environnement relativement contrôlé et d'autre part, d'avoir un certain feedback ou une certaine rétroaction sur la qualité des entretiens menés.
0: Parce que jusqu'à maintenant, on faisait des mises en situation
1: Habituellement, la technique classique en formation, c'est qu'on forme le professionnel à l'utilisation d'une méthode, d'un instrument ou d'un cadre d'entrevue et à la fin, généralement, on lui offre l'opportunité de mettre à l'épreuve ses compétences avec une vignette clinique ou un cas clinique généralement sous une forme papier ou vidéo dans laquelle il utilise l'information qui a été colligée par le professionnel qui a mené l'entretien. Mais ce n'est pas lui qui va chercher l'information. Donc, l'AVA a pour objectif de mettre à l'épreuve les compétences à aller chercher l'information en entretien.
0: Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec des humains?
1: Habituellement, euh, il est possible, les meilleures pratiques en matière de formation à l'évaluation proposent d'utiliser, par exemple, des comédiens. Euh, les comédiens euh, simulent un patient psychiatrique ou une personne judiciarisée ou un adolescent judiciarisé. Et euh, le professionnel peut s'exercer à la pratique de l'entretien. Ces méthodes-là ont un certain nombre d'avantages. Hein, ça augmente le réalisme, bien entendu, mais ça demande des coûts assez importants. Ça demande du temps, ça demande de grandes compétences et de la disponibilité de comédiens qui sont compétents pour représenter des personnes aux dynamiques très particulières, que ce soit des délinquants violents ou agressifs ou des patients psychiatriques, par exemple. Donc, ça demande une grande grande spécialité de la part des, des, des comédiens et c'est très difficile d'avoir ces conditions-là en formation, bien entendu.
0: D'une certaine façon, l'AVA va permettre de réduire euh, les erreurs de justice parce que les professionnels seront mieux formés et mieux entraînés à la pratique. Est-ce que c'est bien ça?
1: Oui, c'est l'idée, en fait. Comme vous le savez, probablement, l'évaluation structurée ou l'évaluation des personnes en contexte de justice ou de santé mentale ou de psychiatrie, c'est une étape excessivement importante. C'est cette étape qui va déterminer la nature de l'accompagnement, mais aussi le type d'intervention qu'on va faire avec monsieur ou madame. Donc, c'est une étape, pour reprendre le jargon médical, c'est l'étape diagnostique. Quels sont les problèmes et sur quoi devrait-on travailler? Bien entendu, toutes les pratiques basées sur les données probantes, toutes les meilleures pratiques dans le domaine, révèlent que si cette étape diagnostique ou d'évaluation est mal menée, généralement, nos efforts de réinsertion sociale et de traitement sont moins efficaces. Donc, si on est capable de faire en sorte d'offrir l'opportunité d'améliorer nos pratiques d'évaluation, on n'a plus de chance d'intervenir sur les bonnes choses de la bonne manière en matière de réinsertion sociale.
0: Euh, donc, vous mentionnez, que, euh, vous mentionnez le domaine médical ou d'autres services. Euh, Est-ce que les AVA pourraient être utilisés dans d'autres euh, domaines de la vie sociale, dans d'autres services juridiques?
1: Oui, tout à fait. En fait, ces technologies-là euh, se composent de deux parties, si je peux me permettre. Il y a l'entité, le programme, l'intelligence artificielle, les modules de traitement de la langue naturelle. Donc, il y a le, le, la structure informatique et il y a son contenu. Donc, dans le cas qui nous préoccupe ici, on se concentre sur un domaine euh, très spécifique de l'évaluation du risque et des besoins. Et on pourrait facilement remplacer le contenu de discussion par d'autres types de contenus. Bien entendu, on a des velléités d'utiliser de, cette technologie-là dans plusieurs domaines de la prise en charge de l'accompagnement en matière de santé, de sécurité et de justice. Par exemple, on pourrait très facilement créer un agent virtuel autonome qui est capable de servir à la formation des agents de police, par exemple, qui sont aux prises dans le cadre de leur travail avec des clientèles ou des situations très difficiles. Et dans ce cas-ci, on pourrait remplacer la nature de la discussion qui tourne autour de l'évaluation du risque par une discussion autour des questions de, par exemple, d'appel auprès de citoyens qui souffrent de problèmes de santé mentale, par exemple. On pourrait faire en sorte que les professionnels puissent mettre à l'épreuve leurs compétences à désamorcer une situation problématique. Donc, on pourrait très bien voir des, des avenues comme celle-là euh, dans les milieux policiers. Euh, on pourrait aussi voir ces méthodes-là adaptées au, au milieu des tribunaux, par exemple, ou au milieu de la prise en charge communautaire. Comment développer des meilleures pratiques à l'aide d'agents virtuels autonomes? C'est ce que l'on souhaite développer dans un avenir plus ou moins lointain.
0: Depuis 1992, l'organisation américaine Innocence Project défend les innocents jetés en prison aux États-Unis. Hier, vous me disiez que c'est particulièrement important pour les personnes de la justice d'être bien formées parce que ça a des conséquences quand même importantes, leurs décisions ont des conséquences importantes. En fait, j'aurais bien aimé que vous me réexpliquiez ça.
1: Le domaine de la santé, de la sécurité ou de la justice est un domaine complexe dans lequel il y a énormément de répercussions au travail des professionnels. Une des raisons pour laquelle on a développé un agent virtuel autonome, c'était de permettre aux collègues d'avoir une formation dans laquelle euh, le, les erreurs ont moins d'impact. Mm -hmm. À partir du moment où il y a des décisions qui sont prises à propos des enfants, des adolescents ou des adultes ou des patients psychiatriques, à partir du moment où ces, ces décisions-là sont prises, elles ont des répercussions importantes sur le quotidien de ces gens-là. Donc, on veut s'assurer que les personnes prennent les meilleures décisions. Or, lorsqu'on se trompe, ça va avoir des répercussions importantes si vous évaluez le risque de violence ou de violence sexuelle ou de violence domestique et conjugale, par exemple. On veut s'assurer de réduire les répercussions de ces erreurs-là et on veut apprendre des erreurs. Donc, l'agent virtuel autonome, une de ces c'est d'offrir une rétroaction relativement rapide et systématique sur la nature des entretiens menés, ce que l'on peut difficilement faire dans un cadre traditionnel de formation. Je ne peux pas, à titre de formateur, accompagner toutes les personnes dans leur entretien et les guider vers peut-être les meilleures questions à poser ou les, questions, ou les erreurs à éviter, par exemple. Donc, un agent virtuel autonome comme celui-là permet de prendre des décisions dans un contexte pas toujours simple et d'avoir un certain nombre de retours sur les questions qui ont été posées, sur les avenues qui auraient dû être préconisées, sur peut-être les petites erreurs qu'on a commises dans la manière dont on est allé chercher l'information.
0: Et comment est-ce que vous constituez ce genre d'outil Comment est-ce que vous le construisez
1: le projet d'AVA, d'agent virtuel autonome, a été développé conjointement avec les ingénieurs du Conseil national de recherche du Canada, qui est mm -hmm. mon partenaire technologique. Il y a euh, comme plusieurs étapes dans le développement de ces technologies-là, mais euh, si on avait à les simplifier, on dirait qu'il y a deux grandes étapes. La première, c'est de concevoir un engin, un système informatique euh, qui est euh, la convergence de trois technologies, c'est-à-dire la technologie 3D que vous connaissez bien, celle qui peut ressembler aux jeux vidéo, par exemple, mm -hmm. de création de personnages. Ensuite de ça, il y a des technologies d'intelligence artificielle. L'engin Le, doit être capable d'accueillir les questions de l'intervieweur et générer des réponses. Et bien entendu, il y a des technologies de de traitement de la langue naturelle, à savoir que l'engin doit être capable de discerner les différents accents, les différentes formulations.
0: C'est quel genre de questions qu'ils vont poser alors ces participants-là?
1: Dans le cadre de, de chacun des projets, il y a un cadre analytique ou un cadre d'entretien un des premiers projets, c'était l'évaluation structurée des adolescents procède par l'investigation, si je peux me permettre, l'investigation clinique d'un certain nombre de domaines liés à la délinquance, à la récidive et au comportement problématique. Et généralement, ces domaines-là, on, on les retrouve au nombre classique de huit. Donc, une, une bonne évaluation structurée devrait couvrir, par exemple, le passé criminel d'un jeune, euh, la fréquentation des pères délinquants, la consommation, la fréquentation de l'école, par exemple. Donc, un bon entretien va toucher les différentes sphères de vie les plus pertinentes associées à la, au mode de vie délinquant. Et donc, le, la conception de l'agent virtuel autonome calque les meilleures pratiques en matière d'évaluation structurée des adolescents dans ce cas-ci.
0: D'accord. Donc, une fois que vous avez euh, établi une banque de questions, parce que c'est ça que vous faites dans la première étape, qu'est-ce qui se passe après?
1: Une fois qu'on a euh, identifié l'essentiel de toutes les formes possibles que peuvent prendre les questions concernant les domaines associés à la délinquance et à la criminalité, ça nous donne un bassin de questions sur lequel on fait entraîner par apprentissage profond. Euh, le système informatique qui va traiter toutes ces questions-là. Une fois qu'on a reçu ou documenté toutes les questions, on a fait préalablement, soit dit en passant, une analyse thématique de ces contenus-là et on les a classés dans ce qu'on appelle des intentions. Donc, mm -hmm. plusieurs variantes des mêmes questions se retrouvent dans le système. Et ensuite de ça, on apprend à l'agent virtuel autonome à reconnaître les intentions. Donc, la forme classique que ça peut prendre, ce serait quelque chose comme, on a euh, 30 variantes de la question « comment ça se passe ces temps-ci à l'école? » Alors, on, on, on demande au système informatique d'apprendre ces 30 questions et on lui soumet une 31e qu'il n'a jamais entendue. Donc, parle-moi un peu de l'école il va reconnaître euh, cette question-là comme étant une variante des 30 autres et il va fournir la réponse euh, aux participants.
0: Et est-ce qu'il y, y a des questions auxquelles ils ne sont vraiment pas capables de répondre?
1: Euh, oui, effectivement. Euh, euh, à partir du moment où on va déborder du cadre de l'évaluation structurée, généralement, l'agent virtuel autonome ne sera pas capable de répondre à la question. Euh, la raison pour laquelle on a préconisé l'évaluation structurée du risque et des besoins, qui est une méthode classique couramment utilisée partout au Québec, c'est pour la simple et bonne raison que l'univers des discussions et des thématiques possibles est relativement contraint. Une bonne évaluation structurée, du risque et des besoins chez les adolescents ne touchera pas son amour de l'art abstrait, par exemple. <rire> Donc, on va, on va s'intéresser aux domaines qui, selon la littérature scientifique, sont associés à la délinquance et à la récidive, ce qui fait en sorte qu'on on restreint le champ de, des possibilités de discussion.
0: Pour y arriver, les enquêteurs imposent un rapport de force. Ils posent beaucoup de questions, demandent des explications sur des éléments précis et mettent la pression. Mais comment savez-vous euh, ce que va répondre le délinquant? Euh, comment enregistrez-vous les questions euh, que, les, que les agents virtuels autonomes vont être en mesure de répondre?
1: Ça touche la deuxième partie de la démarche. Donc, mm -hmm. euh, comme vous l'avez constaté, la première partie relève d'un effort technologique mené par nos collègues au CNRC pour euh, faire en sorte que l'intelligence artificielle soit capable d'écouter, d'analyser et de répondre à des questions il en demeure pas moins qu'on doit lui fournir les réponses. La manière dont on a choisi de procéder pour créer les banques de réponses d'un agent virtuel autonome, ça a été de choisir ou de demander à des participants partenaires, donc des personnes judiciarisées seront rencontrées sous peu pour répondre à l'ensemble de toutes les questions possibles dans les différentes intentions qui vont avoir été sélectionnées. Donc, ces personnes-là vont être rencontrées, on va leur poser toutes les questions possibles et ils vont répondre tout naturellement à ces questions-là. Ce que l'on va faire de notre côté, c'est colliger ces réponses-là et les intégrer tranquillement au personnage virtuel, de telle sorte que l'intelligence artificielle va les piger dans ces réponses, les réponses du personnage. Donc, ça va permettre d'avoir un agent virtuel autonome avec une, une certaine cohérence clinique pour la simple et bonne raison que c'est bel et bien une, un, un vrai auteur d'infraction ou une vraie personne judiciarisée qui aurait répondu aux questions. Ce que l'on va faire de notre côté, c'est s'assurer, bien entendu, de préserver l'anonymat, euh, la confidentialité de la personne qui a répondu aux questions. Et euh, cet exercice-là va se faire de plusieurs manières, rapidement. On va, euh, bien entendu, masquer ou modifier la voix du personnage en la réenregistrant avec des comédiens, mais aussi, on, pour s'assurer d'avoir une, une certaine validité euh, du personnage, on va faire de la capture de mouvement, comme ça se fait au cinéma, par exemple.
0: Oui, c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que euh, les personnages virtuels euh, seront capables de lire le non-verbal des personnes avec qui ils seront en entrevue, donc des personnes qui leur poseront des questions? Euh, Est-ce qu'ils vont capter leurs expressions faciales, leurs gestes, euh, etc.?
1: Pour le moment, le premier, les, les trois premiers projets ne, ne prennent pas en compte une espèce de bidirectionnalité dans l'entretien. Toutefois, on a soumis récemment deux autres projets de recherche dans lesquels on va tenter de rendre, je dirais, bidirectionnelle cette interaction, à savoir que l'agent virtuel autonome va pouvoir être attentif au non-verbal de l'intervieweur ce qui va faire en sorte qu'il va être capable d'avoir de, de des, des réactions plus adaptées aux conditions de l'entretien.
0: Et tout ça, ce développement d'une technologie qui utilise la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, qui demande de faire des, des entretiens avec des vraies personnes pour alimenter le, les personnages, ça doit coûter très cher, non
1: Effectivement, euh, <rire> le, le développement de ces technologies-là, euh, c'est très onéreux. Euh, dans le cadre de, du présent protocole de recherche qui comporte trois projets différents, on a pu, euh, je dirais, développer une technologie euh, à coût moindre parce que les trois projets s'alimentent l'un l'autre d'une part et bien entendu parce que notre partenaire technologique, lui, nous offre des solutions technologiques conçues euh, dans le cadre de d'autres projets. Donc, le, le CNRC peut nous offrir euh, une technologie à peu de frais en raison du fait qu'on est un milieu universitaire et académique, on a un rabais, euh, soit dit en passant, mais aussi parce que euh, les autres efforts qui ont été menés par le CNRC sont intégrés dans notre projet actuel. Donc, à titre d'exemple, euh, le CNRC a travaillé, par exemple, euh, à faire en sorte que les personnages virtuels aient des mouvements des lèvres plus naturels. Ils ont développé une technologie pour faire en sorte que l'appariement entre la voix et le mouvement des lèvres soit plus synchrone. Donc, ces technologies-là qui ont été développées par le passé dans le cadre d'une autre collaboration sont intégrées au projet actuel, ce qui fait en sorte qu'on peut réduire de manière importante les coûts.
0: Mais la technologie en tant que telle, donc euh, apprendre la banque de questions et être capable ensuite de venir piocher dans les différentes thématiques, est-ce que cette technologie-là, elle, elle peut, si vous le mettez par exemple sur un cloud, euh, elle peut être dérivée par quelqu'un qui viendrait euh, voler le logiciel? Est-ce que ce serait dangereux, ça?
1: Donc, il y a deux bases de connaissances. Il y a le système informatique lui-même. Celui-là pourrait être utilisé et détourné à d'autres fins pour entretenir des discussions, mais sans la base de connaissances, donc les banques de questions et de réponses, ces technologies-là fonctionnent pas bien. Donc, euh, même si on se faisait voler un, un agent virtuel autonome, euh, les gens devraient remplacer le contenu des discussions par d'autres contenus pour le rendre efficace. Donc, dans le cas qui nous préoccupe, euh, euh, il y a sûrement des, des enjeux qui m'échappent, mais pour le moment, je ne vois pas de répercussions problématiques graves à d'éventuelles intrusions dans un système comme celui-là.
0: Jean-Pierre Guay, merci beaucoup de nous avoir expliqué très simplement comment on utilise une intelligence artificielle pour former des professionnels de justice au Québec. Merci beaucoup. Et merci à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir écouté le Panoptique, le balado qui s'intéresse aux questions criminologiques et aux liens complexes entre crimes et société. Le Panoptique est produit par le Centre international de criminologie comparée sous la direction de Rémi Boivin, réalisé par Marine Créquer avec l'aide de Raphaël Ouarou au montage. Je m'appelle Amandine Amon, animatrice du Panoptique et doctorante en communication. C'était le dernier épisode de cette première saison. Merci beaucoup d'avoir suivi le Panoptique et restez en contact avec nous sur les réseaux.